1: nuevamente a galaxia retro este es ariel vídeo rosado el que les habla y como siempre quiero darle saludo a todos aquellos eh, eh, nintenderos aquellos Vintagers, peseteros a todos aquellos que les fascinan el retro gaming y antes de continuar tengo que presentar aquí al nene de las nenas al papizongo al que las nenas bueno, son las hijas de él, las son las únicas que se mueren por él, así que, este <risa> mister Nintendo fanático, Pedro, ¿cómo te está?
2: así, está así, muy bien, gracias, y un saludito ahí a todos los que nos
1: escuchan. Pues nada, mano, estoy bien contento porque al fin estamos, 2014, estamos empezando Año Nuevo, estamos continuando esta primera temporada de, de Galaxia de este es el episodio número 4, ¿correcto? Es correcto, mi pana. Pues nada, o sea, de verdad que durante el tiempito que estuvimos fuera, pues estuvimos haciendo un montón de cosas bien nítidas. Ya tú sabes, yo me di un viajecito para New Japan con, con Alex Nation, donde Alex Nation salió con un ojo morado cuando se dio cuenta que me había quedado con el juego de <risa> Mega Man X5. Pero ya todo el mundo vio el video. Él me lo dio. Vamos a hacer la aclaración. Él me lo dio. Él me lo dio. Él me lo dio. Yo. Así que el video está ahí, <risa> todo el mundo lo puede ver. Pero nada, lo ¿sabes una cosita? Dígame, un día como hoy, vamos a hacer, vamos a hacer esto, verdad que me, este, esto es algo nuevo que en verdad he, he, he querido traer. O sea que un día como hoy, en este, en este mismo mes de enero, pero en 1997, hay una pequeña compañía, chiquitita, casi nadie la conocía. A lo mejor tú no, no las has escuchado anteriormente. Eh, una pequeña compañía que se llamaba Nintendo. ¿Verdad? No la no, no, no has escuchado, no sabes cuál es, ¿verdad? Tengo mis dudas, mis dudas, pues. Pues en 1997, Nintendo, esta compañía este, japonesa. 96 97. 97, 97, perdón. Eh, esta compañía en, en Japón, pues saca. Este juego, una secuela de uno de sus juegos más importantes en aquel momento Y lo sacan para el Famicom Disk System Este juego es el de Zelda 2 The Adventure of Link Este juego sale por primera vez en el Famicom Disk System ¿Te acuerdas? Este, eso era eh, un, un sistema estilo Disk Drive Que utiliza una especie de floppy eh, eh, donde los juegos pues, venían en floppy entonces, tú ponías el juego y a cierto momento del juego tenías que sacar el cassette, virarlo y volverlo a poner para que él el juego después de cierto punto que tú llegabas en el juego, te pedía que volvieras a sacar otra vez el, el cassette, le dieras vuelta volvieras y lo ponieras, el disquete si ¿Sí, mano, o sea, sabes lo que ya cosa. se veía nítido el concepto del, del Famicom Dix System porque este... Los, los, esos floppies tenían más memoria que los, los, los cassettes de, de Nintendo, que los cartridges pero el mero hecho de que tú tienes que jugar este juego y al ratito tienes que sacarlo y virarlo y volverlo a poner, entonces esperar a que el sistema leyera el disco y entonces hiciera lo a veces estaba un buen rato, para entonces tú jugas un cantito de juego para que te fuera a decir otra vez: eh, páralo, sácalo, sí. voltealo, vuelva a ponerlo Eso me,
2: Eso me acuerdo mucho a cuando jugué Resident Evil en Gamecube. ¿Por qué? Pon el eh, Resident Evil de Gamecube, por lo menos, Resident Evil 0. No, eh, por lo
1: menos recién iba el 4, tiene dos disquitos. Uh -huh. Pero tenías que estar cambiando, pero yo, yo por lo menos nunca lo sí. llegué a jugar en, en, game, en GameCube.
2: Sí, sí, tiene dos discos y te dice, uh, ahora
1: inserte el disco 2. Y tú tenías que levantarte y poner el otro disquito. Pero tú terminabas con el primer disco y después pasabas al 2, ¿no? Oh. Oh. Exacto, el, el
2: juego llega hasta cierto punto. Okay, okay. Sí, no, no. Y acabaste acabaste con ese disco, no tienes que usarlo
1: nada más y vuelves al, Y entonces pones el segundo disco. No, no, se, no, o sea, se estaba bien porque eh, con Verónica en, en el Drink, que es así también, okay. este, llegaba hasta cierto punto, y tenías que cambiar el disco. Pero... Tanto que tú nunca, tú nunca llegaste a jugar el disco 2, tengo entendido. Este sí, no yo, me quedé, no, yo empecé a jugarlo, yo me quedé en el principio okay. del disco 2. Pero no es lo mismo que tener que estar sacando el, el, el disque y meterlo y volver a, a rato, tener que volverlo a sacar para virarlo y estar jugando así de verdad que era una chavienda. Pero,
2: Pero lo, lo único que... bueno que... Ay, perdóname. No, que no, no, lo no, sí, único sí, bueno lo único bueno es que para ese tiempo este el, el Famicom tenía los cordones bien cortitos o sea que tú estabas bien cerquita del Famicom que era para que uy, sacar y poner el otro. Sí, no,
1: no, pero con todo no eso había, no había wireless con todo eso eso tiene que haber sido una chavienda pero nada eh, para ese año pues que ellos sacan la versión de Zelda 2 de, de, de Adventure of Link para el, el, el Famicom Dick System eh, eh, este juego da la casualidad que no sale en Estados Unidos hasta dos años más tarde primero salió en este formato y después dos años más tarde que sale en Estados Unidos en su formato cartridge que entiendo que es mucho mejor porque no tienes que estar saca y saque. otra cosita otro problemita que tuvieron porque eso fue algo
2: que estuvo cool pero le, le salió un poquito el, el tiro por la culata como se dice porque la piratería siempre ha existido desde muchos tiempos y esos discos eran bien fáciles de borrar y reescribir y la gente tenía unos kiosquitos donde cogían y te decían ok, tráeme tú el disquietcito y qué juego tú quieres que yo te grabe y tú te lo, ok, yo quiero este Castlevania, ok, dame cinco gems o lo que fuera la gente te reescribía el juego con el juego de Castlevania y entonces ese es el problema de tú comprar esos disquetes por Ebay, por estos sitios, porque muchas veces tú, tú compras X juego, pero cuando vienes a insertar el juego, tiene otro juego adentro, y, y entonces muchas compañías vieron que estaban perdiendo dinero porque la gente no los compraba, porque la gente lo que hacía es que compraba los juegos pirateados. Y ahí tumbaron. Y ahí fue que, pues entonces dejaron de, de hacerlo y las compañeras dijeron, no, negativo, nos vamos a seguir con los calcetines. Mm -hmm. no, es, está, está bien cómico para
1: pa coleccionarlo, pero
2: de ahí para adelante como... Sí, no, definitivamente sí, me gustaría tenerlo. A ver cómo se veía la caja y todo
1: eso. Mm -hmm. o sea, son bien bonitos, amarillitos. Pero, este, Pedro, este, tengo que hacerte una pregunta. Ajá.
0: What are you buying?
2: Bueno, aquí yo tengo un bonche de, de juegos, así que voy a ir rapidito, porque desde pues, de, de el último video, del de último, perdón, el del último podcast, ahora pues ha pasado un tiempito. Tengo aquí varios juegos. Este, va, eh, casualmente ayer eh, yo posteé mi nuevo video de búsqueda retro número eh, 9 si no me equivoco, es eh, número 9 y yo hablé de todos estos juegos ya pero para la gente que no sabe mi canal o que no ha visto el video o lo que sea pues les voy a, aquí, a mencionar poco a poco eh, en una de estas tiendas que eh, mi esposa va a regular más o menos así que, que le gusta ir se llama Nearly New es una tienda de estas de segunda mano yo había ido yo he ido varias veces con ella y ahí nunca nunca yo he visto un videojuego nunca. lo que sí es que eh, de vez en cuando yo no sé si tú has visto mis videos o las fotos del del, del del cuarto mío de aquí, uh -huh. que yo tengo un Megaman Zero creo que es bien grandote, sí pues ese Megaman Zero lo encontramos ahí y otro Megaman que hay por ahí, también lo encontró mi, mi, nena lo encontró por ahí ¿Qué pasa? que este día ella dice ah llévame a tal sitio porque teníamos que pasar por ahí obligatoriamente y yo le digo ah está bien y se te va a quedar en el carro y yo ay sí me voy a quedar y me dice acuérdate que allá a veces aparece una otra cosita y ya pues está Bien, me voy a bajar entonces, pues nada, me meto a la tienda como siempre, pues sin 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 las esperanzas de encontrar nada, tú sabes. Y me da con mirar para la sección de los, de los CD de música, porque yo siempre checo los CD de música por dos razones: una, por si encuentro algún CD clásico viejo que me gustaba que hace un año que no lo, no lo consiga, y como los CD de música usados lo, lo que cuestan es un dólar, pues siempre chequeo. Pero la segunda razón y más importante es que estas personas que trabajan en estos lugares casi siempre son personas mayores y ellos no saben la diferencia uh -huh. y siempre se encuentran en juegos de, de Sega Genesis, eh, perdón, de, de Sega Dreamcast y de Playstation Y nada, me da con mirar y cuando yo voy el sellito verde ese de great Hit, mi cerebro dijo Playstation 1, <risas> definitivamente Y cuando chequeo, definitivamente era eso mano Y Encontré varios juegos. Dejé, dejé tres. Era uno de deport, eran dos de deporte y este, el otro era Fifth Elements. Pero los, de, los, los juegos estaban a 2 dólares, excepto dos de ellos que estaban a 3 Y aquí voy. Eh, uno de ellos que encontré fue Tekken 3. Que es el Greatest Hits. Y están todos, todos estaban en perfecta condición. No tenían ni siquiera señales de de huellas digitales, no tenían señales de nada, de ningún guayazo, de nada o sea, era una cosa que mi, yo, yo estaba con mi nena pequeña y ella decía, papi, mira esto y ella sacaba el disco y yo, re, increíble era nuevo, era como si lo hubiesen sacado plástico, pum, y los pusieran ahí pues Tekken 3 que me gustó un montón, me encanta de pelea, es un classicazo. este lo jugué bastante en ese, en, para ese tiempo este, el otro que conseguí fue Fear Effect, que está hecho por Eidos Interactive. Este es la versión regular, no es, no es Great Hits. Y este fue el que me costó 3 dólares porque este trae 4 discos. Y es un estilo self-shaded más o menos, estilo cómic. Y se ve, no sé todavía bien qué es, pero se ve como, como de Mafia China o algo así. Todavía no lo he podido jugar, pero la carátula se ve bien gufiada. Conseguí... Este Gran Turismo, el primero, que estaba loco por conseguirlo, porque me trae muchos recuerdos y es un clásico también. Lamentablemente pues es el Greatest Hits, pero está en unas excelentes condiciones. O sea, yo diría que si hubiese sido la, la carátula original negra, esto hubiese sido, olvídate, una cosa bestial. Porque está en excelentes condiciones, ni un toque de nada. El otro conseguí fue otro que yo te había dicho hace tiempo que estaba loco por lo encontrar, y era Die Hard Trilogy. Eh, obviamente pues te trae Die Hard 1, Die Hard With a Vengeance y Die Hard 2 Die Hard. Eh, uno es básicamente eh, un jueguito en, en tercera persona y los otros son como, como shooters este eran buenos si hubiesen sido buenos si hubiese tenido una pistolita este un zapper de eso algo así el otro que encontré que este la versión regular no es Greta Hits fue Misión imposible nunca lo he jugado pero se ve bastante interesante es un short de primera persona por lo que estoy viendo aquí y se ve bastante interesante pero nada está en perfectas condiciones así que por 2 dólares no me puedo quejar y este el último que conseguí fue Tube del 3 eh, cara, eh, caja regular no hay crédito tampoco y también lo mismo perfectas condiciones excelente o sea nada tremendo tremendo, tremendo. poncho este, por 2 dólares entonces en Goodwill encontré este, está sellado. Este nunca lo han abierto, pero no es la gran cosa. Se llama Snowcross que es un juego de carreras de, de motores de nieve. Pero por un dólar no le iba a decir que no. Y está sellado.
1: Y está sellado. de qué sistema es? Eh? Eh, PlayStation, PlayStation 1. Todo esto que te
2: estoy hablando fue PlayStation 1.
1: Nice. Ok, pasamos
2: a Super Nintendo. Super Nintendo conseguí el de WrestleMania de Arcade Game. Que ya habíamos estado hablando de esto. Eh, está bien nítido, lo recomiendo. El otro que conseguí fue Dino Ricky. Eh, también estuvimos hablando en el podcast de sonido fanboy. Tremendo juegazo, de verdad que me sorprendió. La carátula me encanta. O sea, yo soy un friki de, lo, de los cómics y de las cosas así de dibujos animados. Y la carátula es bien parecida a Adventure Island, ese,
1: ese tipo de dibujos. Yo creo que lo he dejado pasar varias veces, mano.
2: Hot and soft, y está bien divertido, mano. Es un es como un shoot em mob, pero en vez de ser en una nave, tú este, estás utilizando a Dino Ricky, que es un cavernícola. Tiene power-ups, que en este caso viene siendo una piedra, un martillo, este, unos boomerangs y bolitas de fuego. No sé si hay algo más después. Hay otros power-ups, hay vida, todo ese tipo de cosas. Super súper nítido el otro que tengo por aquí fue Street Fighter el 2010 que fue el que tú me enviaste gracias por el intercambio que hicimos con el de Aliens eh, tengo por aquí también a Metal Mech Man and Machine este es, de, este es por Yaleco hacía tiempo que yo no había esta gente <ríe> a Yaleco eh, lo cogí porque se veía bastante interesante y porque costaba 4 dólares con 50 centavos y está en muy buenas condiciones. Está en excelentes condiciones. No tiene caja. Es simplemente el cartucho. Pero está en muy buenas condiciones. Side scroller. Vas en, una, en, un, en, como en un mech más o menos. Y hay otras sesiones donde te bajas del mech. Y eso está, está cool. Laser invasion. Que fue el otro que tú me enviaste. Gracias. Todo esto es para denías eh, Este es básicamente un... Es como un first person shooter. Pero en un helicóptero. Eh, y hay unas secciones que tú separas, las secciones esas que tú vas disparando, ¿es con el zapper o es con el control? En, en es como la segunda sección que tú vas de lado y te salen los tipos de frente de momento, como si fuera Gocha y esos juegos así de shooting gallery. ¿Para ¿En cuál tú dices? Eh, Laser Invasion, el,
1: el otro que tú me enviaste. Yo sé que es en helicóptero. Pero y, no, hay la sección a pie también la <coughs> sección de a pie no la he visto todavía yo tengo eh, okay. yo tengo juego, ese que también era que lo tenía repetido este pero no me he sentado a jugarlo bien. yo sé que, que tiene la, las secciones que son de helicóptero que es bien parecido a lo que es este eh, afterburner algo así sí, es correcto pero que eh, esas secciones en, en este a pie no no las he jugado tengo que sentarme a jugar el juego eso sí okay
2: simplemente ves la retícula en la pantalla y tú vas moviéndola y disparándola a los tipos. Correcto. Ok, el próximo jueguito que conseguí por 3 dólares fue Jordan vs. Bird, one on 1. One. Este, lo cogí, esto fue en Goodwill también. Está en muy buenas condiciones, lo cogí porque es un, yo digo, sabes que para esa época fue, fue se habló mucho de él, tú sabes. Jordan y Bird para los 80, tú sabes que estaban bien pegados. Mm -hmm. Y por último, este sección Z por Capcom. Este lo cogí porque está en súper super excelentes condiciones también. El cartucho se ve bien bonito, está bien cuidado también, no tiene ninguna marca de que nada. Perfectas condiciones y me costó 3 dólares y pico. No llegó ni a 4 dólares. Eh, la carátula de, de la carátula está, pero perfecta. Es una cosa brutal bien bonito este y este como eh, os lo había recomendado y yo había visto un videito que es como un side el shooter también pero tú vas en un dentro de un suit y disparando y qué sé yo y básicamente eso es lo que lo que las últimas compras retro que he hecho este dime tú qué, qué has comprado
1: por ahí últimamente bueno pues eh, estos no son tan retros que digamos pero los podía incluir eh, ya que este la, la consola pues ya tiene una sucesora eh, y son dos juegos de Playstation 3 estos como tal los conseguí a través de, de mi cuñado este mi cuñado como tal no es tan retro pero o sea, lo voy a poner ahí son, vamos a dejar pasar, ¿no? eh, este, pero que son son unos juegos que he querido meterme a jugarlos pero a, algo me ha detenido y entonces pues ahora pues los conseguí pues fue un una especie de intercambio que yo hice con, con mi cuñado. Y entonces a través de él conseguí en perfectas condiciones. Pare, y parecen prácticamente nuevos. Eh, el de Assassin's Creed y Assassin's Creed 2. Este son los primeros dos juegos que tengo de Assassin's Creed. Nunca he entrado a la saga. Eh, eso sí, cuando jugué... Eh, creo que fue Revelations. Eh, un, yo jugué un demo en, en GameStop. Y de verdad que me gustó, eh, y he estado por querer entrar en la saga, así que vamos a ver si ya teniendo estos dos juegos, pues al fin me, me avento a, a jugarlo. Eh, de igual manera estuve consiguiendo eh, un juego que yo lo tengo en otro formato, pero no lo tenía en su forma original, que es en, en forma de, de cartridge, de cassette. Y lo quería conseguir así para tener la trilogía como tal en esa, mismo, en esa misma forma. Y es eh, Streets of Rage para el, el Sega Genesis. Eh, yo tengo Street of Rage 2 y Streets of Rage 3 en el Sega Genesis con su cajita y todo. Pero estos es Streets of Rage 1 yo lo tengo en el Sega CD. Que son la compilación de cuatro juegos que me vino con el Sega CD original. Yo tenía el, el Sega CD que iba por debajo. Este, okay. ese yo lo tenía lo tení originalmente entonces él venía con dos CDs de música que uno de ellos pues tenía gráficas mientras tú escuchabas la música pues veías gráficas en la pantalla pero ahora era la canción Are you gonna get esa no está, esa no está. Ah, gracias a Dios este, <risas> pero entonces te traía un CD donde incluía cuatro juegos clásicos de SEGA eh, de Sega Genesis, te traía Street for Rage te traía Columns eh, Revenge of Shinobi y Golden Axe pues ahí es que yo vengo a tener por primera vez Street for Rage que es mi beat em up favorito de todos los tiempos, me gusta 100 veces más que, que Final Fight pero entonces lo quería tener en cassette también para tener los tres juntos en, en su formato original, así que al fin lo conseguí en su cajita libre y todo, me salió eh, Creo que fueron 6 o 7 dólares que me salió no me acuerdo mucho, con todo con todo y chipping. Este, Adicional a eso también conseguí, que era un juego que llevo tiempito queriendo conseguir. Tengo eh, la, la parte 3 de esta saga. Eh, la primera parte, me gustaría conseguirla la 2, o se me está haciendo un poquito difícil. Pero conseguí eh, Super Adventure Idol para el Super Nintendo. Nice. Eh, de verdad que este juego, mientras que tiene una de las mejores gráficas que yo he visto en Super Nintendo, porque de verdad que gráficamente es tremendo, es sumamente hermoso. Eh, eh, yo estoy loco por encontrarme ese jueguito. Y mal, yo, fíjate, yo lo compré en Ebay y me salió sumamente barato. o sea Este es un juego que me costó cinco dólares más, creo que fue dos algo con, con shipping. Y me, buena, sí, ¿no? me salió bien barato en, en, en Ebay hay varios que están bien baratitos eh, hay que como quien dice expulgar un poquito para encontrar ese que en verdad tiene el precio más bajo pero lo, si lo buscas lo vas a encontrar, no es tan difícil de conseguirlo pues pude conseguirlo de verdad que esto es uno de los mejores que gráficamente cuando tú lo ves en pantalla dices wow de verdad que el Super Nintendo tiene unas gráficas bestiales porque eh, eh, la forma en que están dibujados los personajes eh, es se ve tan bonito el juego, para decir la verdad. Pero lo bestial que tiene es la música. O sea, tiene una música tan y tan catchy, especialmente de, de la primera tabla. O sea, tiene esa musiquita tan catchy que se, ah. o sea, te envuelve. Y de verdad, sí, no, es bueno, sí. este Y por lo menos en juego, eso fue lo último que conseguí. Voy a tirar este por el medio. Es una película, es, es clásica. Pero la quiero meter por el mero hecho de que es retro. Eh, y es una, es una de las películas de comedia que a mí más me gusta, bien vieja. Tenía la segunda parte y al fin conseguí oh, oh. la primera, que es la de Caddyshack. No sé si tú te acuerdas ah. de esa película. Sí, fíjate, yo creo que yo nunca la he visto, pero sí sé cuál es. Pues eh, Shack es la que sale este Rodney Dangerfield, sale... ¿Es Bill Murray? Bill Murray, Chevy Chase. Sí. Y entonces sí. es todo en, en, el, en el club este de... Eh, un country club y... Es jugando golf, uno de los juegos más aburridos de todos los tiempos, y esta gente hace una comedia de, de ese juego. la verdad que está bien, está bien cómica y, y me fascina, especialmente con, con la maldita este el golfre el el, el, to, el topo, lo, como, como se diga en español. De verdad no me acuerdo el nombre que es el que se pasa destruyendo el, el campo <risas> de <earbuds> golpe. Tengo que verla, tengo que verla. No da no idea, tenés que verla. Pero nada, eso es lo que he lo que he conseguido por el momento, me he ido bien bajito esta vez porque el comprar el, el Wii U, pues me, me arrancó, este, me, yo llegué allí a Best Buy y entonces pongo los dos, los dos Wii U en la, en la caja registradora, y de este momento okay. yo, yo siento como que me cortan el bolsillo. Y cuando okay. miro la cartera ¿Eh? ya no estaba, o me, me arrancaron la cartera y todo de allí. Y Uh -huh.
2: y me... No, pero yo me imagino que el tipo habrá llamado Headquarters y todo. Vendimos dos Wii en un can... de un cantazo, <risa> en una sola venta, <risa> en una
1: transacción. ¿Puedes creer eso? <risa> La gente me miraba, en verdad, se está llevando dos. Pero o sea, aquí hay Xbox y PlayStation. O sea... con, ese, con ese dinero se puede comprar un Xbox One. Eso dijo Draco. <risa> <risa> Ay, mire, <risa> Pero nada, o sea, eso es lo que he conseguido al momento
2: Oye Ariel, antes de irnos para el tema ¿verdad? principal de esta noche eh, Vamos aquí a hablar un ratito con un invitado que tenemos Panita de nosotros, que tiene un nuevo proyecto eh, Relacionado con los retro obviamente uh -huh. Y vamos a, entonces a presentarlo aquí a Alex Nation Mi pana, ¿todo bien? Uh, Saludos gente, ¿todo bien muchachos? ¿Qué es la que hay? Todo oh bien gracias a Dios. Yeah. Pues bueno, este te, tengo aquí al, al tengo aquí al
1: Game Jacker del año,
3: ah, así que, ah, ten no, cuidado. Yo no le abro a ese señor. <risa> ah, ah,
1: ah. Que se, se se fue escondida sin decirme nada, porque sabía que le Mira, iba a tumbar los juegos.
2: Tú sabes que Ariel tiene el perk ese de Slice of Hand, Slice of Hand, ese de Call of Duty.
3: <risa> el de la mano rápida. <risa> que Te dicen el corre camino sí. de retro, muchachos. Te, te, te... te coge <risa>
2: durmiendo, papi.
3: <risa> no, chacho, ya, ya yo aprendí, gente, ya yo aprendí la lección, a raíz de lo que pasó, los días que fuimos a New Japan, yo voy a optar por cada vez que vaya con Aries Game Hunting, le voy a amarrar las manos. O sea, después no, no, no. que yo escoja, entonces yo le quito a las esposas y después yo lo que él entonces se compre. Mira,
2: o sea, tú no, papá. Tú no aprendiste nada de Terminator Salvation, que el tipo le amarra la escopeta al chamaquito el brazo. Si alguien te la va a quitar, está amarrado aquí, no no se, no te la va a poder quitar. Tienes que amarrarte los juegos del brazo. Sí. <risa> entonces, entonces le dice, mírate esto, chequeala. Y si la agarro, la jala para atrás. <risa> o oh, oh, simplemente <risa> no, no. Me, me pone esquina y qué hace. No, nada aquí,
3: tranquilo, cátela.
0: <risa> no,
1: no, lo, lo bestial de todo es que eh, voy a estar con las manos amarradas. O sea, lo, lo voy a dejar que lo haga pero cuando él vaya a pagar se va a dar cuenta que él no tiene ni la, más de la mitad de los juegos que él cogió no los va a tener y de momento me va a ver a mí con las manos amarradas todavía pero con dos bolsas de juegos guindando. así qué pasó cómo te hiciste eso <risa> más <Magia.
3: risa> no pudín y los ahora <risa>
2: bueno <risa> bueno pues dale cuéntanos ahí un poquito ahí de tu nuevo proyecto
3: pues mira gente nada eh, comenzamos tú sabes que en nuestra página de nivel escondido tenemos un, el canal de YouTube y ahí pues recientemente hemos estado compartiendo bueno verdad de mi parte he estado compartiendo unos cuantos videitos de las compras o adquisiciones verdad que, que hemos tenido durante estos últimos meses ya sean películas juegos de video figuras de acción bueno en fin todo lo que nos gusta a nosotros verdad los los geeks pues, ¿qué pasa? Que en algunos de esos episodios yo incluí, ¿verdad? O informé que estaba comenzando una pequeña colección de juegos retro. Y, pues, estaba mezclando también la, las compras retro con esas otras compras. ¿Qué pasa? Que decidí entonces a partir de ahora del mes de enero separar todo lo que fuera compras retro y crear una, un nuevo videoblog que se llama Retro Cacería. Eh, esto lo vamos a estar subiendo mensual, ¿verdad? Eh, eh, tengo, pues, ...planificado tratar de todos los meses irme de Game Hunting... ...ya sea en Bayamón, en Aguada... ...en algún evento que esté para para esa fecha... ...en fin, tratar de documentar lo más que pueda... ...y pues tratar de conseguir el jueguitos retro para mi colección... Eh, ...básicamente el video es básicamente sencillo... ...pues muestro la facilidad que esté visitando... ...una pequeña reseña del lugar... ...ya sea si es una tienda o si fue un evento... ...compartimos videos, imágenes de los lugares... Y pues, unos pequeños reviews, ¿verdad? De los juegos que, que me topé con ellos y mis experiencias con esos juegos. Muchos de esos juegos yo los jugué cuando, ¿verdad? Cuando, cuando salieron, otros nunca pasaron por mi mano y es la primera vez que los juego. So que comparto mis experiencias, ¿verdad? Con, con todo nuestro, ¿verdad? Otras personas que nos están viendo en el canal. Y, y básicamente eso es, o sea, le estamos dedicando esa sección a las cacerías retro, retro cacería, que así se llama el, el, el show como tal. Oh, yeah. Nítido, nítido. Yeah, sí, no,
2: hay que, hay, que, hay que ver con eso. Eso es, lo que está, eso es lo que está in ahora, papá. Los retros es lo cool.
3: Sí, no, y fíjate, en esta primera, bueno, decidí llamarle la primera emisión, episodio 1, como tal, velaba el nuevo formato. Eh, aprendí mucho, por ejemplo, la tienda que yo visité, que fue Specialty Games, que tuve la oportunidad de hablar un buen rato con con el, con el empleado que estaba allí, que creo que también es, es el dueño. Él me está informando que hay un movimiento creciente en Puerto Rico de coleccionistas retro. Esto básicamente ya no está tan oscuro como muchas personas piensan. Está despertando el movimiento. Ya él me habló de, de, una cuanta, de unos cuantos eventos que están planificando para este año que tienen que ver con retro.
0: Uh -huh. eh,
3: tienen conversaciones con resellers y sellers de Estados Unidos. Ya ellos tienen un equipo de trabajo bien organizado. O sea que si usted está comenzando a coleccionar retro, prepárese porque para este año vienen eventos retro para Puerto Rico. Yo le dije sí. a él, yo le dije, mira, de verdad, si lo hacen, cuenten con la promo que eso va y de verdad que hace falta. Yo sea, dije, hace falta, no hay muchas tiendas retro en Puerto Rico y si podemos unir toda esta comunidad de los pocos que hay y, y, y envolver más vendedores... Entonces sí que, que el movimiento retro crece aquí en Puerto Rico. O sea, hay que estar bien pendiente a eso,
1: de verdad. Al fin, una convención retro aquí, mano, de verdad que sí. Yeah, eso, viene. eso está
3: cool, eso está cool. Lo que pasa
1: es que
2: hay que aprovechar ahora y conseguir las cosas porque van a empezar a subir los precios. Entonces, y, y lo que está pasando es que yo creo que la gente que, que tiene más dinero son los que están diciendo okay, yo estoy dispuesto a pagar tanto. Entonces la gente dice, en eBay o lo que sea, ve bueno, este tipo pagó tanto quiere decir que este es el precio. Uh -huh. Y no necesariamente es eso, había mucha gente que obviamente no podemos pagar unos precios exuberantes por ciertos juegos. Uh -huh, uh -huh. Y ese es el único el único peligro que yo le veo a eso. Uh
3: -huh.
2: Este, otro peligro que le estoy viendo también es que ahora este cuando tú vas a los flea market y todos esos sitios ya mucha gente se está adiestrando de eso. Muchos vendedores, ellos están viendo que estos chamacos que están yendo a hacer videos y a comprar cosas retro, se están dando cuenta, porque yo he visto videos y ya se están dando cuenta, los precios están cambiando, este, están poniéndole precios individuales a cada juego, en vez de antes de decir, ah, sí, este, todos esos que están... A, estos son a 10 y estos son a 5. Uh -huh. Independientemente de lo que haya allá adentro. Sí. No, bueno,
3: porque se está dando sí. cuenta es que es un, único mer malo, que un es. mercado que está lleva años que está como que en crecimiento y hay una fiebre, hay un boom de momento con esto. Pero fíjate, todavía tú puedes conseguir mucho. Por ejemplo, yo que colecciono de Nintendo y de Super Nintendo, todavía tú puedes conseguir muchos cartuchos sueltos a precios baratos. Ahí sí. es que hay que tener cuidado es cuando los juegos básicamente son nuevos o están sellados. Ahí es que la cosa se pone un poquito... Porque el problema es que van a eBay a ver precios y, y yo no entiendo que eBay no es como que la mejor herramienta para hacer una guía de un precio de un juego. Porque ah, a veces se, se, sobre, se sobrepasan de los precios. Pues
2: eso, eso, exacto, eso es lo que te digo. Uh -huh. El que tiene mucho dinero, que es un coleccionista violento, paga lo que sea. Paga, y exacto. entonces la gente se da como que, ah, pues esa es la línea. Por ahí es que... No, no, no. No.
1: Lo que pasa es que ahora mismo la mayoría de, de las personas que están coleccionando retro no son personas de, de, de mucho dinero. La gran mayoría lo son. Lo, lo son. Que, o sea, no lo son de, de, de mucho dinero. Ahora mismo sí existen guías de precios este, por Internet. Hay guías. Hay una en específico que es la más usada, pero que ahora mismo no recuerdo el nombre. Eh,
3: Price Charting.
1: De verdad que no me acuerdo el nombre. Yo y creo que, que es la que
3: más he escuchado mencionar. PriceCharting.com.
1: Es que que utilizan, utilizan niveles de, de, de rareza este para cada juego, este, te dicen el juego y te dice el nivel de rareza es uno o nivel de rareza cinco, o sea, entonces lo, lo, los juegos que más cuestan son especialmente uno que sí que el juego esté en perfectas condiciones en su caja y todo eso, especialmente sellado, pero también hay juegos sueltos que te van a costar un dineral por el mero hecho de la rareza que tiene el juego como pasa con como pasa con stadium, stadium events que ahora mismo es, es uno de los juegos más caros entonces si lo consigues en caja y todo uh, olvídate que es un, una dinerada si puedes lo comprar la casa con eso algo, puedes comprar dos pero este oh, depende. Eh, la casa la perdón el juego suelto el cassette suelto vale un montón también y no es porque el juego sea bueno, que todo el mundo lo está buscando porque es bueno, porque el juego es un senda basura. Lo que pasa es que el juego, por la, la historia que tiene, y por la cantidad tan limitada que queda, en la eh, en este como quien dice en la calle, de ese juego, es lo que lo hace llamativo a que el precio suba. Es un juego que eh, la misma compañía lo retira del mercado, ellos hacen un recall de todas las mercancías de ellos de, de ese juego que están en las tiendas. O todos esos juegos que ellos recuperaron para atrás, ellos los destruyen. Destruyen sí. todos esos juegos. Y lo que queda como tal son los que se llegaron a vender que eran fueron muy pocos. Y entonces esa cantidad de juegos es lo que se están buscando ahora y son los que están generando dinero. Y es por esa razón nada más. Es porque eh, este es un juego que se retiró de, la, de de venta y lo que queda por ahí son tan y tan pocas copias. Uh -huh. Que eso es lo que lo hace eso es lo, que lo hace raro, pero cuando te vienes a ver hay un montón de juegos que tú sabes que tú en verdad no le vas a meter mano, aunque seas el este coleccionista más grande porque la la, la cuestión es que los que nosotros los que coleccionamos juegos retro es porque nos gusta jugarlo, o sea, nosotros no lo estamos coleccionando por venir y ponerlo en un shelf y dejarlo ahí puesto para exhibirlo es porque los que lo, lo, nosotros lo jugamos uh -huh. y entonces muchos de nosotros no vamos a pagar una cantidad tan exorbitante por un juego porque no uno o sea, es, es ilógico que tú gastes esa cantidad de, de dinero y en verdad esa esos coleccionistas hardcore que gastan este cualquier cantidad de dinero por, por esos juegos no son muchos son de, son demasiado de poco y entonces sí sé que va a haber un boom de, de precios en, en en juego dependiendo del juego que sea pero hay un millón de juegos que se van a mantener por debajo del precio es sencillamente porque son demasiado de común los sí. puedes conseguir los puedes conseguir los sumamente fácil si tú los, so, eso, eso, es, exacto eso depende y eso depende si aparecen,
2: eso depende porque en muchos sitios yo he visto que la gente se cree porque porque el juego es es de Super Mario, ya cuesta un montón Y te piden 15 y 20 pesos Por un juego que hay que, que hay miles de ellos por ahí eh, o
1: sea, Y cuando o sea. vienes a ver Esos son los primeros juegos que se quedan allí eh, Esos juegos se quedan pero allí sí, sí. Y, 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 y no los venden Y terminan vendiéndolo más adelante Bajándole el precio porque se, se dan cuenta que no, no lo van a vender Y ahora mismo Yo he tenido la suerte de conseguir La cantidad de juegos que yo tengo Que ahora que me estoy mudando Que, está, que estoy guardándolo todo en caja Me estoy dando cuenta de ver la cantidad de juegos que tengo ...que sigo metiendo en caja... ...y no acabo de, de terminar de recoger... ...la mayoría de esos juegos... ...yo los acabo yo los consigo en Ebay... Eh, ...por menos de 5 dólares... ...y los consigo en perfectas condiciones... ...los consigo... Eh, ...especialmente si son de Genesis... ...los consigo en caja con libros de instrucciones... ...y todo... ...y los, y los, y los consigo en menos de 5 dólares... ...y cuando vienes a ver ese mismo juego... ...lo puedes conseguir en 30... ...y yo he sabido encontrar... Eso, ...ese mismo juego de 20, de 30 dólares... Por menos de 5 dólares, en mejores condiciones. Yo me encontré el de
2: eh, Pokémon Red en Goodwill, que me costó 3 dólares, y rápido vine a chequear en internet y la gente paga 20, 25 dólares sí, por él. Sí.
1: sí, es que si, si, tú, si tú sabes coleccionar de verdad y tú sabes en verdad lo que un juego eh, vale de verdad, cuando tú lo tengas de frente y veas el precio, tú vas a tomar la decisión en verdad de que si en verdad ese juego cuesta esa cantidad o no porque yo he sabido ver juegos que cuestan un montón es, es un precio barato, vamos a ponerlo así es un precio que... 10 dólares vamos a ponerlo así, pero en verdad yo sé qué clase de juego es, y ese juego no cuesta 10 pesos eso es demasiado de caro para ese juego y lo dejo pasar, y más adelante puede que consiga, lo consiga más adelante mucho más barato que hasta el momento eso. me ha pasado así el único juego que no he podido conseguir así de mi, de, de mi Holy Grails de los que estoy tratando de conseguir es el The Punisher de Sega Genesis, que es el, la versión de Genesis del arcade de, de Capcom The de Punisher. Ese juego cuesta alrededor de 60 dólares. Lo eh. he visto en caja, lo he visto en caja en 60 dólares. Me he visto tentado en hacerlo, pero hasta la fecha no lo he hecho todavía. Eh, pero entonces, hay a veces que te lo venden el cassette solo con el label, tú has hecho una porquería en los mismos 60 pesos. Y digo, no vale. Eso no vale esa cantidad, tú me perdonas. Sí. Uh -huh. O sea, tan solo, tan solo un loco se metería a estar gastando una cantidad de dinero tan grande en un juego como ese.
3: Uh
2: -huh. Hay que ver, hay que ver. Un buen ejemplo es el Action fifty 52, que son que cuesta un montón de dinero y son y 52 juegos basura. Uh -huh. <ríe> y, por, ¿Y por qué la
1: gente lo está buscando? ¿Tú ¿Sabes por qué?
2: Entonces se desapareció del planeta
1: No, 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 pero ¿sabes por qué la gente está buscando ese juego? Por decir que lo tengo Porque el la sí. video game nerd salió con el video De que él, él, él tenía el juego Y entonces habló del juego para arriba y para abajo Por esa razón nada más Ese juego sí. ha subido en precio Y se ponen a
2: buscarlo Por, ese, por eso nada más ¿Tú crees que será eso? Que, que él tenga bastante influencia en eso Claro, eso, esos
3: videobloggers influyen mucho en eso
2: también. Sí, él tiene, eh, él,
1: ahora
3: mismo, eh,
2: los
1: de Chitamen que dicen que son una basura también, cuando salió, cuando salió este, el, el Kickstarter de Chita, de 2, que este, iban a ser los, los reproduction cards y todo eso, uh -huh. eh, James fue uno de los primeros que salió hablando a favor del juego,
0: este, para, acá,
3: para que lo apoyaran, que
1: eso sí lo otro, y eso yo tuvo una influencia bien grande.
3: Yo vi promo de eso en MGC, mano, en el 2012. Sí. Había un montón de promo de esos chita man, allí. Sí, sí, sí.
2: Este, la gente de Game Chaser lo visita, el tipo, y toda la casa.
3: Ah, ¿tienes? Ese,
2: vi ese, ese video estuvo gufio. Very cool. Así que, Ariel, si te
3: topas con un Lilo Sanson pues me lo aseguras, ¿sabes? <risa> <O> sea, <risa> sabes
2: que, más que Yo creo que está en los 400 Por ahí más o menos uh -huh. Fíjate, Y ese es un juego
1: Que vale una, vale pagar una cantidad buena Porque es un juego bueno Pasa uh -huh. que mucha, mucha gente nunca lo jugó Porque fue entre los últimos juegos que salieron para el sistema Salió una cantidad muy limitada También, casi nadie lo conoce uh -huh. Pero o sea el juego, el juego está bueno Por eso sí, la otra opción que tienen Que esto es un tip Que yo le doy a todo el mundo si no puedes conseguir lo americano, consigue la alternativa, que es la versión japonesa. La mayoría del tiempo la versión japonesa cuesta mucho más barato que la americana. Y en verdad, no que, que, que las palabras salgan en japonés, eso eso no es nada. Porque en verdad tú no necesitas leer nada para poder jugar el juego y disfrutarlo de, de igual manera. Y así yo he hecho en, en, algunos, en algunos casos. O sea, que no consigo el juego en versión este americana... Y dará casualidad que la versión japonesa pues está mucho más barato. Y yo pues me voy por, por esa alternativa. Tengo el juego, es la versión eh, este japonesa, pero lo tengo. Docteos 2, que es uno de los juegos este, de, de Capcom, de los más caros que, que se venden ahora mismo para, para el NES. Y la versión japonesa te sale en $25 o $30 pesos. O Sabe mucho más barato. La versión americana oh. te puede
2: salir entre 60 y 80 dólares. Y el que compraste de Mega Man, ¿te acuerdas? Mega Man 7 era.
1: Sí, este Megaman Man 7 cuesta este, ciento y pico de dólares, 200 y pico de dólares, la versión americana. Pues mira, yo compré la versión japonesa, me salió en cuánto? 25 dólares, 20 pesos, perdón. Me salió en 20 Vente, pesos.
2: Y ese mismo día, ese mismo día lazo tro, entró y lo compré en 18.
1: Eh, pues ¿Se consigue? porque Él lo consiguió en 18, porque hizo lo que yo le había dicho. Consigue la versión alternativa, que es la japonesa, que sale mucho más barato. O si hay una versión de Game Boy de algún juego de Nintendo, y hay una versión en Game Boy que prácticamente a veces sacan la misma versión, pero más pequeña, a veces la versión de Game Boy sale más barata también. DuckTales 2, volviendo a, a, a ese juego, es otro ejemplo. Yo tengo DuckTales 2, pero lo tengo en Game Boy y me salven 5 dólares. Y es el mismo juego. Eso es así.
2: Bueno, Alex, gracias un millón por estar aquí con nosotros.
3: Seguro, cuando ustedes gusten. Y para eso estamos.
2: De verdad que sí, ya tú sabes cómo, cómo es esto. Este, Sonido Fanboy y Nivel Escondido son los podcasts hermanitos aquí. Así que mi gente, pasen por ahí, escuchen a Sonido Fanboy y a
1: Nivel nivelescondido.com.
3: Yeah,
2: retrocartería.
1: Alex, Alex este, déjame los lo jugadores de Super Nintendo que compraste en la esquinita, yo voy los busco después.
3: Ok, van a estar en el buzón.
1: Ok. <risa> okay pues.
2: Nos vemos, Alex, entonces. Bien, gracias
3: muchachos, éxito.
2: Bye, cuidado.
0: Cuando una noche de noviembre de 1999 César García de la Rueda sorprendió a su mujer jugando con dos hombres y tres mujeres en el cuarto de estar de su visita de recién casados, ni se inmutó, dejó su chaqueta encima del sillón de orejas y se unió a la fiesta. El aparato que había comprado el día anterior demostraba ser mucho más sorprendente de lo que en un principio había llegado a pensar. Y rápidamente se hizo con el control llegando a experimentar sensaciones y límite. Fue entonces y no antes como se ha llegado a decir cuando César García de la Rueda conoció el auténtico valor de aquella cosa que le tenía tan absorbido. Y de golpe y porrazo se encontró con 6.000 millones de jugadores. Según las autoridades, 5.999.999.997. Había descubierto... Trincas. ...un sistema de entretenimiento digital de nueva generación y ni se había enterado... ...los gráficos entre 3D y el sonido estéreo con 64 canales digitales superaban con creces la realidad... ...sus 128 bits, el sistema operativo Windows 6 y el Control Pad hacían palidecer a cualquiera... ...menos a su mujer, que descubría atónita las posibilidades de intercambio de información... ...de la tarjeta inteligente Visual Memory. Mientras, César clavaba sus ojos en las funciones Network de Dreamcast... ...aquello de meter 6.000 millones de jugadores en el salón sin tener que mover los muebles... ...no lo acababa de entender muy bien... Comprobó la conexión gratuita. Entró en Dream Arena, el portal exclusivo para los que como él tienen una Dreamcast. Mandó emails a todo el mundo. Accedió a los chats. Navegó por Internet. Pero César solo tenía una cosa en la cabeza. Que yo terminase de contaros su vida para relajarse y poder ver a gusto los nuevos juegos con los que pretendía sorprender a su experta esposa.
1: Ok, después de, de haber tenido esta intervención de parte de nuestro querido amigo de, de nivel escondido de Alex Nation, eh, que la, en verdad lo, lo que le dije después que iba a pasar por su casa para llevarme los juegos que, que él compró, este, lo voy a hacer. Vamos a estar pasando ahora mismo al tema de la noche. Estamos más o menos en ese mismo feeling de sonido fanboy, donde vamos a estar haciendo eh, un Top 5. De los juegos retros que no habíamos jugado anteriormente, eh, pero que llegamos a jugar por primera vez durante el 2013. Así que, este arranco yo, arrancas tú, como tú quieres. Este, si quieres, yo, vamos a ser uno y uno, vamos, vamos a irnos así. Ah, ok, pues entonces vamos, okay. vamos yo primero con el mío. Ok, eh, dale tu número 5 y mi, yo me voy después con mi número 5. Mi número 5 sí. es otro juego que me faltaba, que me, me faltaba para completar la saga. ...de este personaje... ...y lo vine a conseguir en el viajecito que me di con, con Alex... ...es un juego que yo jamás había jugado... ...y gracias a Dios al fin lo conseguí... ...porque estaba loco por tenerlo... ...y es Wario Land 2... ...para el Game Boy original... Eh, ...es un juego, fíjate... ...que yo esperaba algo distinto de él... Eh, este ...me visualizaba jugando un juego bien parecido a lo que fue este Wario Land, Super Mario Land 3 eh, pero es bien distinto eh, en este juego Wario no tiene los power ups de, lo, de las gorras o sea que él coge distintos sombreros y tiene distintas clases de, de power ups Ajá. eso no lo, él no lo tiene aquí eh, el juego en sí es que este, la, la ganga de piratas estos eh, se aparecen en el castillo de Wario y se meten dentro del castillo para robarle lo, los tesoros. Eh, ¿Te acuerdas la, la pirata que sale en, en el de Wario Land Shaker de, del Wii? Pues ella sale aquí en este juego. Y ella es la que está yendo con los piratas. Eh, el Teacup, creo que es que se llama el, el barco de ellos. Eh, y ellos in, se meten dentro del castillo. Se empiezan a llevar todo el tesoro que Wario tiene. Y entonces tú tienes que ir arreglando varias cosas que ellos te te fastidiaron en el castillo. Las primeras tablas como tal son dentro del castillo, ya después que tú haces todo eso, pues entonces sales del castillo a buscarlos a ellos para recuperar el resto de, del tesoro. Pero es bien distinto, este, tiene voces, los voces pues no son un wow de voces como tal, son sumamente fáciles, como lo que es los juegos estilo Mario de, de Nintendo, que son voces que tú le das tres o cuatro veces y ya le ganaste. Sí, eh, sí, sí. Pues es más o menos así, Este, lo único que no me gusta del juego es eso, que no tiene los distintos power-ups que Wario ha tenido durante toda la, la serie de, de Wario Land, que hace el juego un poquito más divertido. Aquí es sencillamente lo que tiene es el codazo ese que sale corriendo y más nada. Este, Pero el juego está bueno, de verdad que está gufiado, no es como los demás, bien, bien, bien distinto, pero estoy bien contento de tenerlo y de completar ya esa saga de, de Wario Land. Nice, nice. Ok, mi número 5 fue un juego que, que, de, que precisamente
2: hablamos de él en el segundo episodio de Galaxia Retro y fue Summer 92 Reca Ese es mi número 5. Eh, un jueguito que, para ese tiempo, casualmente, yo estaba pensando contra ese tiempo que no juego un shoot 'em up. Estoy, yo paso por la eShop de Wii U y todo lo que veo es plataforma, plataforma este me daba la vueltita a veces por la por el Playstation y no conseguía muchas cosas, plataformas sé. y casualmente, boom, esa misma semana anuncian este juego de rega eh, que lo que lo iban a traer por primera vez a, a Estados Unidos porque era un juego que siempre estuvo en Japón y nunca, nunca había llegado a Estados Unidos hasta ese momento y de verdad que el juego me encantó, como estuvimos hablando el juego es bien frenético, bien rápido es un es básicamente un bullet hell eh, sigo diciendo que me hubiese gustado tener la oportunidad de jugarlo en el gamepad porque eh, eh, es más grande o en la pantalla del televisor porque con tantas balas y tantas cosas en una pantalla tan pequeña como es la del 3ds especialmente si es el 3ds regular es difícil manejarse y esquivar balitas ahí tú sabes mm -hmm. son sí. muchas balas muchas
1: naves en movimiento todo el tiempo y va a decir algo y que la imagen la imagen no se acomode en la pantalla entera verdad
2: Ah, eso eso otra. Sí, sí, tú dices que, que no se ve este white screen, Ah, no, exactamente, no. Este siempre se quedan unos bordes a izquierda y a derecha, okay. que lo hace más pequeño todavía. Así que me 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 gustaría, fíjate, me gustaría que hicieran ese portecito para para por lo menos para poder jugarlo en el televisor o algo. Pero el juego es excelente, es extremadamente difícil. Eh, como ya habíamos mencionado en el podcast anterior, por eso no voy a hablar, dar tanto detalle, pero eh, ese es mi número 5 me encantó, de verdad que sí, me sorprendió y llegó un momento dado en que yo estaba buscando ese tipo de juegos, así que ese es mi número 5
1: Bueno, mi número 4 como tal es un, un juego que cuando lo, lo, lo mandé a buscar, Nuki me dice, pero en verdad, ¿por qué? Y yo, pues, sabes que a ti, tanto a ti como a mí, nos fascina eh, y de verdad que pues no lo había jugado, así que lo mandé a buscar. Y es el de Power Rangers para el Game Boy original. Este es el juego original de los Power Rangers de Game Boy. este Tanto el Super Nintendo como el Game Boy, pues, tuvo sus versiones de los juegos de Power Rangers. Eh, tuvo la versión de, de la serie original de Power Rangers. Después tuvo la, los juegos de The Movie... Pues en este caso, el único que no había jugado era esta versión original de, de la serie original en el Game Boy. Y me dio por querer, mandó a buscarlo y lo compré. Y de verdad que está gufiado, es bien bueno, es entretenido, son de esos beat em ups de, de aquellos tiempos que tú le ganabas a todos los enemigos que venían caminando a ti con un solo cantazo, no tenías que hacer un combo como tal. Sino tú le dabas un cantazo y, y se, se morían este es bien sencillo este no es tan difícil que digamos eh, pero de verdad que divierte se parece mucho a lo que fue el de Power Rangers The Movie de la versión de, de Game Boy también o sea es, la, es más o menos la misma dinámica yo había jugado primero el The Movie de Game Boy porque yo se lo había conseguido a, a Nuki pero que es más o menos lo mismo si ha jugado juegos como el de las tortugas eh, el de Teenage Mutant Ninja Turtles este, eh, Fall of the Food Clan, que fue el, primero, el primer juego de las Tortugas de Game Boy. Pues más no,
2: o menos.
1: Ah, no, mano, de verdad tienes que jugarlo. Aunque sea en el emulador, tienes que jugarlo. De verdad que, pues es más o menos esa misma dinámica de, de, de beat 'em up: que es todo el tiempo caminando hacia el lado derecho de la pantalla, te vienen enemigos por al frente, por detrás, tú le ganas con un solo cantazo hasta que llegues al final de. De, de la pantalla como tal eh, es bien distinto a lo que eh, fue en en el Super Nintendo que en Super Nintendo como tal tú empezabas en tu forma de Teenager y después que llegabas a cierto punto de la tabla pues entonces ellos hacían la metamorfosis y cambiaban a los trajes de los Power Rangers o sea, aquí tú empiezas como Power Rangers desde el principio y entonces pues sigues para el frente hasta que llegues al boss y, y, y este, van pasando todas las tablas de esa manera está gufiado por el precio que pagué, que fue $1.99, no me puedo quejar. Y a mí me fascinan los Power Rangers, <ríe> así que o sea, me, me gusta esa, esa primera generación de Power Rangers. Win-win. Sí, menos más bien. Power Rangers número 4 de, de, del Game Boy original. Ok, cool.
2: En eh, la posición número 4 para mí, tengo a Star Fox Assault. Ese jueguito me sorprendió bastante porque... Yo nunca había sido fanático de Star Fox porque nunca he sido bueno en esto de de de, de pilotear naves, jugar juegos así de, de de aviones como Ace Combat, eh, ese tipo de juego así. nunca nunca le cogió el truco bien a ese juego. si sí jugué Star Fox 64, pero jugué la versión de 3 ds Me gustó un montón, de verdad que me encantó. Lo único que lo encontré es extremadamente corto. Como que lo acabé bien rápido. Eh, el único argumento que la gente dice es que, bueno, pues si tú te pones a, a, a rejugar y irte la, a la, las vías alternas y qué sé yo qué, pero tú sabes, como que, nah, ya lo jugué una vez y ya no quiero que regrese a, a jugarlo. Este Star Fox eh, fue que me lo encontré en Goodwill, en unas excelentes condiciones, en cuatro dólares creo que fue o $3. Y lo cogía la patada, obviamente, Star Fox, como quiera que sea. Y <risa> yo sé que mucha gente había dicho, contra es que Star Fox a Sol? Que uno no sirve, que esto, que lo otro. Y yo, pues, yo, fíjate, yo lo, lo voy a comprar y lo voy a jugar. Eh, casualmente a, a Andrés Soldevila le gusta mucho este juego. Y él me estaba diciendo que a él le encantaba ese juego. Me puse a jugarlo y de verdad que me encantó. O sea, me ha gustado mucho porque... Por ejemplo, en el caso mío, muy personal, y esto es una opinión muy personal, yo sí más, me gusta más los juegos de acción, y tú lo sabes, los juegos de disparos y este este tipo de cosas. Este juego, al implementar eso, que no es solamente... Porque ese fue el argumento que la gente decía, no, que a la gente le gusta más que sea todo el tiempo en nave. Las escenas en la, en la nave son excelentes, tengo que decir. Hay una hay una escena que es, en, tú tienes que atravesar un, un, un campo de meteoritos se ve espectacular en el en el televisor, porque yo lo estoy jugando en el televisor regular, no un, tele, un televisor de los modernos. Estoy jugándolo con el Gamecube en un televisor viejito de los de antes. Y se ve súper brutal. Me gusta cómo se ve, se ve muy bien, las gráficas son excelentes. Tiene lo que se llama, pues entonces, el aspecto que tú estás caminando. Tú, tú vas a diferentes áreas y te tienes que bajar de tu nave y se convierte en un un third person shooter básicamente tienes diferentes armas tienes granadas diferentes tipos de granadas tienes unas minas de que cuando los enemigos se acercan explota tienes la, la, las minas regulares que tú las pones y explotan a cierto tiempo tienes tus granadas eh, tienes sniper tienes ametralladoras, tienes sabes tiene una variedad de armas este es un poquito tienes que acostumbrarte un poquito al al control eh, es el único detallito pero si te das cuenta él tiene ese auto aim donde si tú estás mirando a cierto enemigo, él va automáticamente a apuntar a ese enemigo, el más cerca que tenga que al principio no me daba cuenta, pero después me di cuenta ah, espérate, está bien, y eso es lo que tú haces o sea, tú simplemente tratas de caminar en dirección a ese enemigo o que sea y él, tú sabes y a mí me gustó, a mí me gustó un montón hay una sección donde tú Estás en el ala del Arwing, oh, no sé si es el Arwing, pero yo sé que es Falco el que está guiando. Y tú estás en el ala del, de su nave con una bazuca <ríe> a tiro limpio, a limpio contra otra nave y esa parte está épica. A mí me gustó un montón, de verdad que sí. Es eh, la que si no la han jugado porque mucha gente dice que es una porquería, porque esto que el otro. Sean ustedes mismos los jueces. Está el Fox Azul mi número 4.
1: Para mi número 3, esto es un juego que conseguí en uno de los viajes que me di para eh, Neo Japan. Eh, para sorpresa de mi esposa, yo no lo había jugado anteriormente en, el, en su formato de NES. Eh, es 1943 de Capcom. Yo había jugado originalmente en 1942 en el Nintendo. Eh, un juego que en verdad pues me volvía loco, la maldita musiquita que tiene, porque si se le puede hacer musiquita, porque es como que campanazos todo el tiempo y de verdad que molesta un montón. Pero en 1943 yo la había jugado en los arcades, me gustó un montón, volví a retomar ese juego cuando fuimos a, a celebrar el cumpleaños de, de mi hijado en The Beer Gate, que una de las máquinas ahí pues tenían varios juegos de Nintendo, eh, eh, no de Nintendo, sino de eh, viejos de Capcom. Y entre ellos estaba el de 1943 y me puse a jugarlo y de, y de verdad, contra, o sea, le encontré la, la trastada otra vez, hace tiempo que no lo jugaba y, y yo no me acordaba que tenía estos power-ups y todo eso. Y es bien distinto a 1942, entonces cuando lo vi para el NES, pues me lo llevé, pues salió súper super barato y de verdad, yo me quedé como que, wow, qué diferencia de 1942 del NES a 1943, o sea, en 1943... Mucho mejor, con mejor música, mejor control, mejores armas, mejores power-ups. De verdad que el juego está sumamente, sumamente bueno. Para hacer un, estos shmups, este verticales, que yo no soy muy fanático a ellos, este me gustan más los lo, lo horizontales. Pero está bien bueno, o sea, si lo llegan a ver por ahí super barato, cómprelo porque de, de verdad que es tremendo shmup, este vertical, sumamente divertido. Eh, número 3, 1943. Nice, nice. Eh, en tercera posición
2: para mí, yo te, yo puse a Yoshi's Island. Eh, otro jueguito que, que yo di, ¿sabe? que me pas, pasó por debajo de mi radar cuando salió en, en aquel entonces. Lo vine a jugar en verano cuando hicimos el especial de Yoshi's Island. Uh -huh. eh, de verdad que el juego, lo único que yo diría que el juego es es malo, es por la cuestión de, 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 de lo molestoso que es Baby Mario llorando. Yo diría que es lo único. Uh -huh. El juego como tal, a mí me gustó muchísimo. La, el estilo gráfico que usaron, el modo 7S que utilizaron, el modo 7. Este, se ve muy bien. La música es muy buena. Es una música que tú puedes descargarla y si eres de los amantes de música de videojuegos la puedes escuchar y está, está bien nítida. Eh, las gráficas están bien nítidas. El estilo gráfico me encantó, que es un estilo como como este en crayolas este la mecánica de de apuntar el huevito ese para tu disparar no me gustó mucho tampoco eh, fue otro de los detallitos que más o menos no me gustó pero en en overall, eh, lo, lo, los mundos están bien hechos están tiene variedad diferentes enemigos que yo no había visto el efecto ese de que no tú te, que parece que estás borracho que eso eso me tripió bien bestial <risa> Yo parecía que me había dado lo que se había dado Yoshi. <risa> y yo, ah, qué clase lo que era. Y todo en cámara lenta. Y, ah, qué es esto. O sea, tenía una, unas cositas que estaban bien nítidas, de verdad que sí. Es eh, un poquito corto, porque ese juego no, no no es como los tradicionales de ocho mundos. Si no, mal no recuerdo. Este, ¿Cuántos mundos es que tiene en total? A mí se, Eran eh, siete. Son seis, 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 seis o siete. Eh. Que son seis. Algo sí. así. Sí, que, que, que uno está más acostumbrado como a los ocho mundos de mar y qué sé yo. Uh -huh. sí. Pero lo puse así bastante arribita porque de verdad que fue, fue un juego que, que, que yo no sé cómo yo no lo jugué para aquel entonces. Y, y fue como regresar a esos momentos, o sea, volverlo a jugar, o no volverlo, sino jugarlo por primera vez pero la sensación de, de, de ese estilo de juego y de esa gráfica me, me, me transportó al Super y lo jugué en el Super este, porque también
1: está la versión de que fue la que tú jugaste la de Game Boy Advance esa fue la que jugó Nuki yo, yo, ah, tuve, Nuki, Nuki. yo lo jugué en el Super también
2: exacto y, y de verdad que, que, que una experiencia así a ver y ahora estamos esperando el nuevo que vamos a ver si dicen que sale muy bien eh, para el 3DS gracias,
1: gracias a ti yo al fin salí de él que ya lo jugué, no pienso volver más a donde él, porque la no. verdad que a mí me sacó, pero... Es chabón, sí, no, es chabón. Tiene partecitas difíciles,
2: o sea, hay unos cuantos brincos bastante incómodos. Pero esta, de verdad que me gustó, me gustó un montón. Okay. Y ese es mi número 3
1: Mi número dos. Eh, yo lo este, iba a poner este, un juego de Sega Saturn pero es un juego que ya yo había jugado anteriormente pero ya lo había jugado en casa de un amigo y lo llegué a tenerlo ahora pero lo eliminé porque me acordé de otro juego que en verdad yo nunca había jugado y lo vine a conseguirlo este año eh, y es el de Sonic the Hedgehog del Sega Master System eh, yo había jugado Sonic 2 en Game Gear que es exactamente el mismo, la misma versión que está en Sega Master pero el uno nunca lo había jugado este a, buscando este chorro de juegos que estoy tratando de conseguir para el Sega Master de al fin que tengo el sistema pues al, pude comprar entonces de eh, Sonic tuve que mandarlo a buscarlo a Inglaterra eh, el juego si sí vino a versión americana pero ca, es bien difícil conseguirlo pero es, es lo mismo que eso es lo bueno que tiene el Sega Master que tú puedes conseguir la versión pal y lo puedes jugar porque es exactamente este lo mismo, funciona de la misma manera. No, no. tienes que poner ningún aditamento. No, no tiene nada, idea. exacto. O sea, lo que tienes es una sola pregunta. unos pines o algo. Nada, ¿no? nada. Lo que pasa es que los juegos de Sega Master que salían en Europa son los mismos que llegaban a Estados Unidos. En Estados Unidos lo que hacían era que le ponían un sticker en donde va el UPC. Pues ellos le ponían un sticker ahí con un UPC nuevo, porque ese es el UPC de Estados Unidos pero son exactamente los mismos juegos que venían en Europa. O sea, que eso es lo bueno que tiene el Sega Master, que si tú no consigues la versión americana, puedes comprar la europea porque es exactamente el mismo juego. El juego de Sonic eh, en Sega Master, aunque tiene el mismo eh, el, la misma dinámica, es Sonic corriendo rápido, eh, se hacen bolitas, destruye a los, a los robots y se convierte en animalitos, es lo mismo pero las tablas son totalmente distintas el juego no se juega exactamente igual como se juega este Sonic este en el Sega Genesis todas las tablas son totalmente distintas hay distintas cosas que, que suceden en el juego que no están en el Genesis y de verdad pues se ve bien divertido y es como que una una manera nueva de yo volver a experimentar mi juego favorito de Sonic que fue el primero que fue el juego que me hizo brincar a Sega este y es, es, es como que volver a redescubrir a Sonic original, este después de tantos años. De verdad que me gusta. Y por eso es que es mi número dos en esta lista. Sonic the Hedgehog para el Sega Master System. Okay. Eh, número 2 En mi lista es Earthbound. Eh,
2: esta fue la versión, ¿verdad? De de, de de Wii, bueno, la versión de Super Nintendo, pero lo, lo logré jugar cuando llegó la eShop del Wii U por primera vez. Y yo, yo yo por lo menos no soy un super fan de los RPG, o sea, eso de lo como este tipo de juego que es este, eh, turn este turn este turn-based RPG, este tipo de juego así. Yo nunca he sido muy el único RPG que yo juego es de Legend of Zelda y ustedes saben la historia. Pero eh, yo, el hype fue tanto... Era un juego que sí yo conocía, que lo había escuchado, mucha gente había hablado de él. Yo había visto más o menos videitos por encima, pero bien poquito, Pero cuando el juego salió fue como un anuncio tan grande, que Nintendo dijo, y ya está disponible, y entonces, todo el mundo las noticias, Twitter explotó, explotó esto, explotó a todos lados. Obviamente porque sabemos porque el juego tiene un valor bastante alto, es eh, como... Y, y, y hay como, yo diría que, una eh, como un 50-50, porque hay mucha gente que dice, ah, ese juego estaba muy over overrated, que es esto fue las cosas que yo fui escuchando durante el transcurso cuando salió. Eh, yo dije, fíjate, otra cosa por la que se quejaron fue porque era un juego de Super Nintendo, y por lo general los juegos de Super Nintendo valen 8, y este lo sacaron a 10, porque se aprovecharon de que es un juego de que todo el mundo lo quería, bla, 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 bla. A mí no me interesa yo lo compré el mismo día que salió a soltar. Yo me, me envolví con el hype de la gente. <risa> Dejé, por fin lo voy a poder jugar porque yo no voy a poder comprar esto nuevo. A menos que me lo encuentre por ahí.
1: Uh
2: -huh. Y pues me llevé la sorpresa de que me encantó. sabes Me encantó una cosa. ¿sabes? El estilo gráfico, los colores, este la música. Me encanta la música de Urban. La de música de band yo la he bajado. Yo tengo en mi mp3 ahora mismo o en mi teléfono mejor dicho. Tengo música de Earthbound, la música que ustedes escuchan al principio de este podcast, después que sale la introducción de Galaxia Retro, que ese, ese pedacito del principio del podcast, eso es un mix de, de Earthbound, así de, así de mucho me gusta. Otro otro Otra gotita del saber, como digo yo, este, o un fun fact, Earthbound fue el que me hizo a mí, el que me convenció a mí de hacer este podcast retro originalmente el podcast yo había a hablar con ariel que se iba a llamar mundo 24 bits y todavía yo tengo ese site lo tengo en, en todavía el nombre es mío ya yo lo tengo tú saben en, en, en wordpress y qué sé yo qué, me quedé con él pero se voy a llamar 24 bits porque iba a ser la combinación de los juegos de, de 16 bits con los de 8 bits pero elban fue el, el que me el, como que ese fue el que me dio el, el empuje de hacer este yo quiero hacer un podcast retro y fue ese, ese juego. Me encantó porque, a pesar de que yo no soy un fan de los RPG ni nada de eso, la historia, la historia está bien en mi alien. O sea, a mí me gustan esas historias así de, de, de naves espaciales, que así de alien. Y entonces, tiene un ambiente tan creepy al principio del juego, cuando, ah, pasó un revolú, se escuchó un, un como si hubiese sido un trueno, y cuando vienen a ver, fue que pasó algo en, una, en un monte que hay allá, y ahí hay una nave espacial, y encontraron un huevo, y yo no sé qué más. Y por ahí para abajo. O sea, eso eso me, me llama mucho la atención, y los colores, este todos los todo lo clichés que tiene de, de, la, de, la, de los 90, o sea, nosotros nos criamos en los 90, tiene tantas cosas a los 90, este, lo que ellos hablan, o sea, lo que lo lo que los personajes hablan entre ellos. Unas cosas que yo me reía, porque so, dice un montón de disparates graciosos. este Rompe la, la cuarta pared. Hay una parte donde tú estás jugando que tú tienes que entrar a una... Este, a una estación de policía para o oye cosa para que no de no spoiler y que se llama Y uno de los policías está hablando con otro policía y le dice, ah, anoche estuve jugando Earthbound. Ese juego está brutal. ¿Qué esto que lo otro? Y yo, vete para la burro, tú sabes. Mm -hmm. Rompen la cuarta pared, bien bestial. Este, los enemigos son bien locos, unos payasos, unos, ¿sabes? El juego me fascinó, de verdad que sí. ¿Sabes? Yo, a pesar de que había un hype, como quiera, yo lo jugué, lo probé y me, me gustó un montón, de verdad que sí. Se pone bien difícil y yo me tuve que acostumbrar al estilo porque yo no soy fan de los RPG como les dije, me tuve que acoplar a eso de estar farming, este, subiendo de nivel y esto que lo otro. Pero la musiquita me envuelve tanto, y, y, y es tan divertido, y te sale un tipo que se parece a Mr. T, y sale un tipo que se parece a un nene con una máscara de Jason, y, y son tantas cosas, que, que son de diferentes cosas de la cultura popular, que por eso es que ese juego es tan bueno, mano y tan, tan gufiado, ¿sabes? Tiene tantas cosas. No le podía terminar porque de verdad que el juego está larguito y se, se, se está bien difícil, pero... No tengo que terminarlo para decir que el juego me encantó y que yo sé que... sabes mi opinión no va a cambiar aunque lo, lo termine, tú sabes. Así que ese es mi
1: número dos. Pues mi número uno en este caso es un juego que yo este sí había jugado anteriormente. Pero lo estoy incluyendo porque sacaron una nueva versión de él. Es el mismo juego, pero con un gimmick... este nuevo en, en él, y me, en verdad que me gustó un montón eh, en la forma en que revivieron este juego. Eh, durante el Let's, eh, los juegos que hemos comprado, el What Are You Buying, yo mencioné que había conseguido el juego de Street for Rage para el Sega Genesis este, en su formato de cassette, pero da la casualidad que también lo descargué en el 3DS, ya que eh, sacaron varios juegos de Sega, este con la eh, el mode de 3D. Y entonces pues me llamó mucho la atención y entonces trataba de conseguir videos a través del de 3DS que yo pudiera ver cómo era el juego en 3D, a ver cómo se podía ver. No se veía. Y no, no había ninguno, todos eran okay. videos normales. Yo, pero qué raro que ellos tienen videos en 3D, entonces estos son versiones 3D de estos juegos y que no enseñan. Y no te lo enseña, ¿para no entiendo pero gracias a Dios este al fin encontré algo bueno a lo que es este el Miiverse y en el 3D hay un grupo de de, de Miiverse para este para este juego y entré y entonces había muchos de ellos que habían tomado los snapshots del juego y los mismos están saliendo en 3D cuando nice. vengo a ver la, la forma en que se ve el 3D yo me quedé como que wow de verdad que el juego se ve tan y tan bueno de esa manera en 3D, ¿sabes? Pues me dio por descargarlo, con todo eso, ya yo había recibido la versión de Genesis por correo, pero dije, no, yo quiero descargar la versión en 3D porque me la quiero jugar este juego en ese formato. Lo descargué, y de verdad que el juego está súper, súper lindo de la forma en que se ve en 3D. Se ve bien cristalino, tiene ese, ese formato de 3D que trajo Super Mario 3D Land, que tú puedes poner el, el aspecto eh, donde tú lo puedes ver eh, con la perspectiva de profundidad. Ok, sí. Pero también tiene el mode en que se hace pop-out, que tú lo puedes ver como si se saliera de la pantalla. Y de verdad que ese efecto en 3D saliéndose de la pantalla, mano, es tremendo. Se ve tan bestial en la forma en que ese juego se sale de la pantalla o sea que lo estás viendo en ese 3D tradicional de, de, de salirse de la pantalla se ve se ve bestial se ve muy bonito qué precio tiene eh, creo que son $4.99, ah, si pacho. no si no ya me te, recuerdo ahí bajo. pues están hay varios juegos de que está de los que me acuerdo así por encima estaba eh, alter beast este a creo Sonic, que está ¿no? Sonic este, creo que está Golden Axe también si no me recuerdo, pero el que me interesó bajar como tal fue Street of Rage eh, puedes jugar la versión americana pero también puedes jugar la versión japonesa del juego este y entonces al yo jugar el juego pues me empecé a dar cuenta que lo estaba jugando en un, en un nivel de dificultad un poquito más alto de lo que yo estaba acostumbrado a jugarlo, porque normalmente cuando tú juegas contra el boss eh, el boss siempre sale solo y aquí los bosses me empezaron a salir con, no, con más enemigos y se me puso un poquito más difícil este pero de ahí para adelante el juego está bestial es exactamente el mismo juego de Genesis este lo único que, distinto que tiene es que lo estás viendo en formato 3D se ve cristalino se ve precioso los colores se ven bestial es, es una manera como nunca había visto un juego de Genesis o sea nice. si si lo, los televisores de aquel momento hubieran sido high definition, así mismito se hubieran visto todos esos juegos retro. Y de verdad que están, y por eso es que lo estoy incluyendo como en mi número uno de este año.
2: Nice, nice. De verdad que me convenciste bien brutal. Voy a ver cuando pueda lo bajo. Sí, sí. ¿Eta? También creo, si no me equivoco, también tiene Space Harrier sí, en 3D. Eso es correcto. Y hang, hang On. Eso es correcto. ¿También?
1: No, no lo recordaba, pero sí,
2: ellos están. Sí, están esos por ahí. Bueno y para terminar ya este podcast eh, mi número uno que jugué por primera vez este añito fue Mega Man X ya yo he comentado varias veces de este juego en el podcast de sonido fanboy eh, eh,
1: espera, espera ¿qué X el uno
2: sí por eso el original sabes Mega Man el
1: primero el Mega Man X okay, no, no, no es Mega Man 5 como le pasó a, a Alex que se quedó sin jugarlo ah <risa>
2: no,
1: Mega Man X Mega Man X.
2: Lo puse número uno porque fue un juego que yo, como había mencionado, en, en su momento dado cuando salió Mega Man por primera vez me dio una pela tan asquerosa que dije yo no quiero saber de Mega Man, no me interesa. Uh. <ríe> y nunca más, yo nunca, digo, nunca más jugué ninguno. Uh. Y este año dije, contra con tanto que ustedes estaban hablando de Mega Man, hey, que está brutal, que esto que lo otro, dije lo voy a probar. Y de verdad que el juego me encantó. Las gráficas cuando yo vi esos muñequitos. Olvídate. O sea, esas gráficas a mí me encantan. Ustedes saben, a mí me encanta todo lo que es comic books y todo ese tipo de cosas. y Esas gráficas tan bonitas, mano. Eh, y, 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 y se me puse a jugarlo y yo digo, ¿Contra, pues, no es, esto no es tan difícil como yo pensaba. ¿Tú sabes? Sí son chaboncitos, pero no son tan difíciles. Se pone difícil también si tú los juegas en un, en un orden, ¿verdad?, ...incorrecto tal vez... Se, te, ...se puede terminar... ...lo que pasa que es mucho más fácil si tú ya... ...tú sabes las armas que cada cual necesita... verdad ...tú usarlo, pero... este ...me sorprendió definitivamente... ...me sorprendió un, un juego excelente... Eh, ...yo se lo recomiendo a todo el mundo... ...y... ¿sabes? ...esa cuestión de que tú... ...después que terminas cada jefe... ...después tienes que volver a bailar con los chavos jefes otra vez... <ríe> <ríe> ...antes de llegar al final final... ...y más la cuestión esta de, de las armaduras... Esos secretitos más o menos que tiene Porque eso no es tan fácil de encontrar a veces las pe Los pedazos de armadura este tienen los tanques ¿sabes? Tiene varias cositas Que de, de verdad que está súper nítido y Mientras tú vas viendo la transformación de Mega Man Como cuando la Tiene las diferentes partes de la armadura Y como termina al final, wow, se ve súper excelente
1: Y que tiene de bueno eso De que no necesariamente Tienes que tener todas las piezas Para poder terminarlo Exacto, exacto,
2: sí Oye, no, tiene otra cosita más, que es lo del Hadouken, ¿sabes? Tiene un par de truquitos más aparte eh, Ahora mismo salió Mega Man X 2 y lo tengo en la lista negra también, a ver si lo, lo bajo después.
1: Ese es bueno. ¿Cuáles Mega Man X son los ¿sabes? que valgan la pena comprar? Del 1 al 4 son los mejores. De ahí brincas al 8.
2: Ok. Pues por lo menos, este, es el 2 pues ya sé que lo puedo comprar pronto por ahí, cuando pueda. Pero, este, de verdad, ese fue mi número uno, verdad porque me divertí un montón, me encantó. Yo me quedé pegado, pegado pero pegado, jugándolo. Y, llamado, y llamando a Ariel, Ariel, estoy en tal mundo... ¿qué, ¿Qué rayo tengo que hacer? Me equivoqué de monstruo. <risa> y de verdad, que, de verdad que me encantó un montón. Y ese es mi número uno,
1: y eso es lo que tengo. Pues nada, mano, de verdad que este yo espero que entonces ya... Para, para este año nuevo, este de 2014, este, podamos jugar más juegos retos que jamás habíamos jugado anteriormente. Hay un sí. montón allá afuera, eso es lo bueno que tiene el retro gaming. El retro gaming tiene tantos y tantos y tantos juegos allá afuera que uno nunca ha descubierto. Que al momento que tú lo en encuentras, te sientas a jugar cuenta en encuentras, en este juego sí que está bien bueno. Sí hay sus su stinkers allá afuera, ¿verdad? Pero hay tantos juegos buenos allá afuera para uno jugar y hay tantas posibilidades que uno puede encontrar que de sí. verdad que eh, como el retro gaming no hay no hay nada este pero nada o sea, eh, este antes de que nos vayamos este quiero darle las gracias a a Alex que, que estuvo con nosotros un ratito este sé que está un poquito butt por por lo de lo de Mega Man pero eh, se fue solito se fue sin mí y, y consiguió jueguitos este, nítidos allá, así que este que se prepare cuando me vea por allá cerca de la casa, que, que cierre todo con un candado bien fuerte, porque si me deja entrar, se queda sin nada. <ríe> se va a quedar sin nada.
2: Y antes que se me olvide, quería decirle también a los muchachos que tenemos otro formato bien chévere donde pueden escuchar el podcast, que se llama, tal vez ustedes lo han escuchado, pero se llama e -box, o i -box, no sé cómo la gente le diga, E-Box. Eh, e voox, iBox. Y ya está disponible ya el podcast ahí. lo puede conseguir como Galaxy Retro. Eh, lo puede descargar la aplicación en su Android. Ya yo la descargué. Busca en tu tienda de Android iBox. Lo descarga. Y nice. Te, te, te suscribe o como tú quieras. O puedes buscar Galaxy Retro. Ahora mismo lo único que está el primer el primer episodio hasta el momento porque lo acabo de abrir el site pero ya pronto voy a estar subiendo los otros dos podcasts y de ahora en adelante pues van a estar siempre disponibles ahí eh, también en Sonido Fanboy estamos haciendo lo mismo lo que pasa que en Sonido Fanboy primero vamos a subir esperamos estar subiendo todos los podcasts y ponerlo al día porque son cuarenta y dos así que poquito a poco entre Andrés y yo vamos a estar haciendo eso y estaban disponibles en iVox que ahí pues por lo menos el, el espacio para tú poner podcast es ilimitado o sea, yo yo creo que es ilimitado uh -huh. eh, yo sé que caben bastante porque he visto gente que tienen 130 y pico de episodios de podcast de 2 y de 3 horas tú sabes así que hay espacio suficiente para nosotros ahí así que eso está bien nítido lo puedes escuchar
1: en el momento lo puedes descargar como ustedes quieran bien, nítido. Pero nada, no, este, será entonces hasta la próxima, así que este, a todos aquellos vintagers, aquellos retronautas peseteros que están por ahí, eh, recuerden también pasar por este la página de Sonido Fanboy en, en Facebook, que también nos pueden dejar este comentarios ahí sobre los juegos retos que les gustan, que les gustaría escuchar, eh, y cualquier comentario que quieran que nosotros digamos al aire, lo pueden dejarlo también por allí. Sí, Así
2: no. que nos pueden, nos pueden seguir también por Instagram como Galaxia Retro.
1: También, pues nada, porque yo creo que ya, ya esto está ya al otro lado. Es este, hora que nos vayamos a cortar. Tengo sí. <risa> Vamos a dormir, vamos a
2: dormir ya que hay que trabajar. Bueno, mi gente, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. bye, bye. la me cuidan. Bye bye. bye, bye.